Bố mẹ em ly thân từ hồi em mới 11 tuổi. Mẹ giờ đi làm xa, hai chị em em được bố nuôi nấng. Rồi 13 tuổi thì bố em mất, ung thư gan. Giai đoạn này khó khăn lắm, em không dám kể lại. Bạn bè trung học trong Facebook cũng nhiều, chắc mọi người cũng biết. Bố mất, em trai em mới 9 tuổi. Mẹ em không được đón hai chị em đi vì gia đình nhà nội ngăn cản. Chuyện nội bộ gia đình cũng dài, không muốn nhắc đến. Nên từ ngày bố mất, hai chị em sống một mình trong căn nhà cũ. Trong suốt 49 ngày đầu tiên, tối nào hai chị em cũng thấy bố về đứng đầu giường. Bố em hồi đấy đi cái dép kích, một loại dép nhựa cứng có quai ý. Mấy ông đi lính giải ngũ về hay đi lắm. Mỗi lần đi nó kêu loẹt quẹt, em nghe không lẫn đi đâu được. Vì nghe tiếng dép đấy từ bẻ đèn lớn, nên lúc bố về, em nghe thấy tiếng dép vọng từ cầu thang xuống. Ngày một lại gần. Em trai em cũng rất thấy ngủ. Hai chị em nằm ôm nhau, thấy bố đứng ở đầu giường đăm trêu nhìn hai chị em mãi. Có thể nhiều người thấy sợ, nhưng hai chị em em lúc đấy chỉ muốn nhào đến ôm chân bố, nhưng không đứa nào cử động được. Bố em đứng một lúc rồi quay người bỏ đi lên cầu thang là khuất rằng. Nói thêm về hôm bố em mất, em nằm ở nhà ngoài đọc sách, bố nằm trong phòng thì mất lúc nào không biết. Em hồi đó khờ lắm, cứ nghĩ lát bố sẽ tỉnh lại nên vẫn tỉnh queo không lo lắng mấy. Bố em mất mà không gặp ai, không chăn chối nên có lẽ bố lo cho hai chị em em nhiều lắm. Mấy ngày đầu bố về, em tưởng em nhớ bố quá nên mơ sảng, nhưng sau đó em trai em nói. Chị ơi, hôm qua bố nhìn em. Hỏi lại những ngày sau nữa, nó đều tả đúng y chang những gì em thấy. Em có gọi điện kể cho mẹ, mẹ nói bố có về cũng để bảo vệ hai đứa thôi. Vậy nên tối nào hai chị em học bài xong cũng đi ngủ sớm để được bố về. Hết 49 ngày, cùng tiếng xong thì bố em không về nữa. Thấy bác Phụng thấy cúng, bảo là đã hết hạn hồn ở dương gian, giờ phải về địa ngục nghe phán. Không thấy bố nữa đâm ra buồn, hai chị em em vẫn đều đều ngày đi học, chưa về tự nấu cơm ăn. Chiều đi học, tối ăn cơm xong học bài. Hồi đấy em có cô chủ nhiệm dạy môn văn tuyệt vời vô cùng. Có thể nói nhờ cô mà suốt thời trung học cơ sở em đã vượt qua một cách tốt đẹp. Hồi đấy nhờ bố quá em toàn khóc. Có hôm thấy trời mưa các bạn được bố mẹ đem áo mưa đến đón. Mình với em trai lùi thủi đội mưa về. Ướt hết mà nói chẳng kêu ca gì. Về tới nhà mới trùm chăn khóc. Cô chủ nhiệm hồi đấy hay viết thư tay cho em để tâm sự và khuyên bảo em. Cô nói nếu nhớ bố quá hãy viết thư cho bố rồi đốt đi. Bố ở thế giới bên kia sẽ nhận được. Em cũng làm theo. Viết nhiều lắm, thường nhớ bố vô cùng Rồi một tối nọ Em chẳng biết có phải là bố đọc được thư của em hay không Hồi đấy đang ôn thi học sinh giỏi môn văn Nên em thức khuya viết bài Không rõ mấy giờ Chỉ biết ngoài đường vắng ngắt Bạn học của em quay ra cửa sổ Đóng cửa nhưng có khe hở nên nhìn thấy cảnh bên ngoài Em mệt quá ngủ gà ngủ gật Thì nghe tiếng hắng giọng Đúng là tiếng của bố em Em mừng quá quay lại Thì thấy thằng em trai em mắt vẫn ngủ Như kiểu mộng du ấy đang đứng tựa cửa hỏi em Mệt thì ngủ đi Mai học Ôi đúng cái giọng điệu của bố em luôn Em chạy lại lay nó và gọi Lộc ơi Lộc ơi Thì nó ngủ thiếp trên tay em luôn Sáng hôm sau thì nó chẳng nhớ gì Còn ghen tị xưng xỉa với em vì được gặp bố Hai chị em em có điều không bao giờ nằm mơ thấy bố Tuyệt nhiên không hề suốt nhiều năm liền Nghe họ hàng qua chơi kể chuyện nằm mơ thấy bố như này như nọ là em tức lắm vì tại sao bố chỉ về trong mơ của họ mà không về với hai đứa em? Sau này cô chủ nhiệm của em nói, vì bố muốn hai đứa yên tâm học hành nên không làm hai đứa sao động. 
Những năm đấy thiếu thốn tình cảm của bố của mẹ, chủ yếu hai chị em em nương tựa với nhau, nhưng cũng yên ổn trôi qua. Đến khi em học năm đầu đại học thì mẹ em tính chuyện sang cắt cho bố. Lúc này mâu thuẫn giữa mẹ em và họ nội cũng dịu bớt rồi. Cả nhà quyết định đi gọi hồn bố ở số một đông tác. Chị nào ở Hà Nội thì sẽ biết trung tâm này. Em kể kỹ về hôm gọi hồn nhé. Nhà em đi có 6 người thôi. Mẹ, em, em trai, hai thím, bà nội. À trước khi gọi hồn phải dâng lễ cầu siêu. Trực tiếp người nhà đến khấn xin cho quan mở cửa ngục để hồn phách được về gặp. Mà không phải chỉ xin gặp một hồn đâu. Người ta hướng dẫn là viết một danh sách chừng 5 người đã khuất trong nhà và cầu. Phòng khi người này không lên được thì còn người khác. Hôm gọi hồn có khoảng 10 gia đình đến gọi. Mỗi gia đình ngồi quây quần một góc. Cô chủ trì yêu cầu tất cả mọi người nhắm mắt lại và thành tâm cầu xin gặp người muốn gặp. Có gia đình rất nhảy, cô vừa dứt lời đã khóc váng lên. Hồn về nhập trực tiếp vào người thân trong nhà, không nhập cô chủ trì. Nhà em ngồi 20 phút, tự dưng thấy mẹ em vật ra đằng sau. May mà có tìm em đỡ lại. Mẹ không ngồi im được mà người vật theo vòng tròn như là trong chóng. Mẹ mím chặt miệng, nước mắt chăn chứa đầy mặt. Tìm em hỏi, anh B phải không? Tên của bố em. Mẹ em gật gật. Thím chỉ vào em rồi hỏi anh có nhận ra ai đây không? Mẹ em gật gật rồi quả lên khóc ôm chặt lấy em không buông. Thím em năn nỉ. Anh ơi, anh nói đi. Có lời gì thì anh cứ nói để dương gian chúng em biết đường biết lối. Lâu lắm mà bố em không nói được, chỉ vật vã khóc thôi. Lúc đấy cô chủ trì đi ngang qua thế vậy bảo. Hồn về có quan binh đi kèm, ngài cấm khẩu rồi. Nhà em theo hướng dẫn liền đi lại ban thờ điện chính, xin quan cho khai khẩu. Sau đó dâng nước rồi lấy nước đấy cho bố uống Nhưng cũng không ăn thua Bố em vẫn không nói được gì Cô chủ chỉ nói tội hồn nặng quá Quan không xá cho đâu Thôi hỏi gì thì hỏi đi Anh cố gật hoặc lắc đầu cho người nhà anh biết Kể từ đấy thì bố em bất khóc hơn Bắt đầu gật và lắc Đại khái nhà em chỉ hỏi là Năm nay định sang cắt cho bố em Bố thấy sao Bố gật đầu lia lịa Em trai em hỏi Dạo này bố không về nữa à Thế là bố em lại khóc như mưa Ôm em trai khóc ướt cả áo Em hỏi bố nhớ chị em em không Bố em khóc đến mức nghẹt cả cổ họng Làm mọi người hết hồn Được 10 phút thì mẹ em giật người liên tục Không tự chủ được Cô chủ chỉ nói hết giờ rồi Người nhà có nói gì thì nói nhanh lên Lúc đấy em cảm giác như vĩnh biệt thật sự Đau lòng quá em hét ẩm lên Bố ơi Ở lại đi bố Em trai em thì ôm chặt mẹ tức là bố lại nhải Cháu xin các quan cho cháu gặp bố cháu Cháu xin các quan Ai ở đấy cũng ngoái nhìn nhà em Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ Mẹ em đổ vật người ra sau thì hoàn hồn Hôm đấy nhà em còn mời được ông cố lên nữa Ông cố bảo lũ trẻ con đi học về dạo này hỗn Cứ nhằm gốc cây gạo hồi xưa tao trồng mà đãi vào Có mấy vong ăn mày ở đấy Chúng nó kêu khai lắm, réo tên tao Coi chừng có ngày nó xô ngã gãy chân Thìm em nghe xong lúc về cũng cấm tiệt mấy thằng nhóc hàng xóm đáy bậy Ngộ nhớ Sau đấy đến hôm sang cát bố em Mọi người biết rồi đấy Sang cát phải lựa giờ âm thịnh mới tốt Nhà em làm lúc một giờ sáng Nghĩa địa cứ gọi là lạnh teo tóc Toàn gió hú với đong đóm lập lòe Nhà em đến từ 12 giờ để sắp lễ Pha nước rửa cốt đợi sẵn Em về em trai ngồi ở rìa một ngôi mộ bên cạnh mộ bố em Buồn ngủ giếp cả mắt Em đang lim dìm thì bị đập bốp vào đầu Đầu hoa cả mắt Quay sang mắng thằng em chơi ngu Thì nó lăn ra ngủ từ bao giờ rồi 
Mẹ em thì đang lùi húi tuốt đằng kia Vậy mà bị đập Em lầm bầm Cháu chỉ ngồi nhờ một tí thôi Lát răng cát cho bố cháu rồi Chắc người đó cũng nghe nên không chọc em nữa Trước khi sang cát Em và em trai nhận phần lau bia mộ cho bố thật sạch sẽ Để chuyển qua mộ mới Hai chị em vừa lau vừa nhắc chuyện hồi xưa Bố còn sống toàn bị chị bắt nạt Yêu sách đủ thứ làm nũng Đang nói thì hình in của bố em trên bia mộ Nhoèn cười một cái Em cứng đờ người luôn Líu lưỡi không nói được gì Cứ chỉ chỉ vào bia mộ Em trai của em cũng thấy Nên hai chị em cứ ngồi nhìn cái bia mãi Chỉ mong bố lại cười lần nữa Ngồi chán chê chẳng thấy gì Mẹ em thấy hai đứa cứ trâu đầu ngắm cái bia mộ Thì tưởng là hai đứa nhớ bố quá nên vậy Không tin có vụ bia mộ mỉm cười À Hồi còn sống bố em bị dụng một cái răng hàm Bố cứ tiếc cái răng mãi Nên bọc túi ni lông cất trong tủ két Sau khi bố em mất Em có đem cái răng đấy chôn cạnh mộ bố Hôm sang cát không hiểu sao hàm răng còn đủ Chẳng thiếu cái nào Sau đó em lấy chồng Chồng ở Sài Gòn nên cưới xong Thì chuyển vào đây ở với chồng Hai đứa mua căn hộ ở Hùng Vương Plaza Kế bên bệnh viện Hùng Vương Lúc đó em mang bầu nên thi thoảng Chạy vào công ty của chồng phụ giúp linh tinh Ở nhà viết bài theo order Căn nhà đấy thực sự rất đáng sợ Ở nhà một mình Có chị giúp việc chỉ làm buổi sáng dọn dẹp rồi về Lúc nào em cũng có cảm giác Có một người nhìn mình từ mấy góc trong nhà Nhiều khi nghe thấy tiếng động lớn Ở ngoài ban công loàng xoảng Như là tiếng móc phơi quần áo va vào nhau Em chạy ra thì chẳng thấy cái gì cả Mấy cái móc áo vẫn còn va vào nhau lùng lẳng Nhà em ở tận lầu 8 Bàn công khuất gió nên em cũng thấy lạ Có lần buổi trưa đang nằm ngủ Em nghe thấy tiếng lao sao nói chuyện Ban đầu tưởng tiếng ở ngoài cửa sổ vọng vào Nên em dậy đóng hết cửa sổ cho đỡ điếc tai Chẳng hiểu sao đóng cửa sổ xong Thì tiếng lao sao nói chuyện lại nghe rõ hơn Mà nghe lao sao lớn lắm Nhưng không nghe rõ nói cái gì Có rất nhiều giọng nói cùng vang lên Lúc đấy em muốn dậy nhưng không dậy được nữa mà rõ ràng 5 phút trước Vẫn còn đứng lên đóng cửa sổ bình thường Chân tay vô lực Đầu bị giữ thẳng nhìn lên trần nhà Chỉ đảo được mắt nhìn qua lại thôi Giường của em nhìn thẳng vào phòng chứa quần áo Phòng quần áo thông với toilet Rõ ràng phòng quần áo đang bật đèn Mà giữa phòng lại có một mảng tối đen Đùng đưa đùng đưa như di chuyển Lúc đấy em mới hiểu căn nhà này bị gì rồi Vì từ nhỏ gặp bố nhiều lần Nên em cũng không thấy sợ mấy cúp cố đảo mắt về bên phải xem họ định làm gì. Nhưng hình như họ cũng chẳng quan tâm gì đến em. Cứ đi 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 lại như là không thấy em vậy. Thậm chí có một bóng đen còn đi qua chân giường em nằm, hơi ngừng lại rồi liếc tiếp. Em còn cảm thấy chân mình bỗng lạnh ngắt từ đầu gối trở xuống. Lúc đấy nhìn một lúc cũng mỏi hết cả mắt. Vì cứ phải liếc sang một bên, nên em cũng chán, tự nhắm mắt ngủ luôn. Ngủ ở nhà mà cứ nằm giữa chợ, ổn á chịu không nổi. Giá mà chỉ có mấy cái chuyện đấy thôi thì em cũng kệ luôn Coi như là sống chung với lũ Nhưng bà giúp việc nhà em bị ảnh hưởng quá nhiều Sáng bà ấy đến quẹt thẻ Cửa khóa từ phải có thẻ mới ra vào được Quẹt xong mở cửa ra rồi Mở hẳn được cả găng tay rồi thì cửa vẫn bị giữ lại Bà ấy đẩy thế nào cũng không thể mở ra nổi Nghĩ là kẹt cái gì Bà ấy càng cố đẩy thì cái cửa càng không thèm đúc nhích Bà bực mình ngó đầu qua chỗ cửa mở được Để xem vướng cái gì Thì chẳng thấy gì cả Bà ấy hét lên một tiếng thì bỗng cái cửa nhẹ bỗng, mở như bình thường. Bà ấy đợi em ngủ dậy liền bảo lại với em thế. Em biết là ai làm rồi, nhưng bảo bà ấy là không sao đâu. Cái cửa từ thì thi thoảng nó vẫn bị kẹt như vậy mà. Thực ra làm gì có cái cửa nào bị kẹt lưng chừng như vậy được. 
rồi chuyện đó bà ấy tin nên không lo lắng gì cả. Lại hôm khác, bà ấy đang lau phòng của em, em ngồi ngoài sofa xem tivi. Đang yên đang lành, bà ấy chạy ra bảo là em gọi gì đấy. Em nói em có gọi đâu, đang xem phim mà. Bà ấy bảo sao cô kia nói là cô gọi tôi. Em hỏi, cô nào? Nhà có em với chị thì cô nào bảo chị? Hỏi xong bà ấy mới ớ ra. Ừ nhỉ, nhà có tôi với cô, vậy cái cô mặc đồ bà đẻ kia là ai vậy? Bà giúp việc nhà em tự nói xong tự sợ, xin về sớm để đi chùa. Em thấy càng ngày càng quá đáng, nên tối hôm đấy chuẩn bị lễ hoa quả, đem ra ban công xin người khuất mặt khuất mày này, nếu có vướng mắc gì thì đại xá. Muốn gì thì nói, chứ đừng dọa dẫm tội nghiệp những người yêu bóng vía. Đợt đấy nhà em cũng nuôi một con mèo con đáng yêu lắm, nhưng nó tuyệt đối không bao giờ bén mảng ra ban công. Mà giống mèo thường thích phơi nắng, không hiểu sao con mèo này không dám ra ban công hứng nắng bao giờ. Tôi đi ngủ, chồng em thường đóng hết cửa để mở máy lạnh cho mát. Nửa đêm đang ngủ nghe tiếng con mèo la thảm thiết luôn. Em đã chồng dậy coi nó sao. Chồng em dậy xem rồi ôm con mèo ướt nhèm vào phòng. Bảo em ơi sao lúc tối ngủ em không cho con vẹo vào nhà à? Em thề là lúc tối em đã đưa nó vào nhà, đặt lên ghế chỗ nó hay ngủ, rồi còn ngồi với nó trong lúc chồng em đi đóng cửa nèo. Nhà không có lỗ hở nào, vậy làm sao mà nó ở ngoài ban công được? Chưa kể trời không mưa, không hiểu sao nó lại ướt nhèm như vậy. Đừng ai nói nó leo xuống đi đâu chơi nhé. Nhà em ở lầu 8, từ ngoài nhẵn nhụi không có chỗ nào cho mèo leo đâu. Sau hôm đấy thì con mèo trầm cảm, suốt ngày chỉ ở phòng làm việc, phòng mà xa cái ban công nhất. Đỉnh điểm là đợt chồng em đi New Zealand thì em ở nhà một mình. Tối đọc sách xong lần ra ngủ, trong lúc ngủ lại thấy tiếng lao sao, nhưng lần này như kiểu cãi vã ấy, gầy gắt lắm. Em cũng chẳng nghe được lời nói nào, nhưng tự nhủ là sao hôm nay đám người này căng thẳng thế nhỉ? Đang vậy thì thấy có người bóp cổ, không mở được mắt nhưng chân tay của quảng được các chị em ạ. À. Nhưng của quảng toàn không khí thôi, em không thở được một lúc thì con trong bụng bắt đầu gò. Lúc đấy em mang thai 30 tuần rồi Gò cuộn cứng cả bụng Em không thở được nên chân tay sụi lơ Nằm chảy nước mắt lã chã gọi bố Lúc tỉnh lại thì em được đưa đi cấp cứu Trong bệnh viện Hùng Vương ngay bên cạnh Có bà giúp việc với mẹ chồng Bà giúp việc nói đang đêm nhận được điện thoại của em Mà toàn tiếng em la hét Còn có tiếng đập cửa rầm rầm Nên tưởng nhà có ăn trộm Bà ấy với ông chồng bà ấy chạy qua Thì thấy em nằm im trên giường Xung quanh đầy bãi ói Em ói lúc nào mà em cũng không thể biết luôn. Mẹ chồng em hỏi thằng hát, chồng em, bắt nạt em hả? Hay sao mà trên cổ tím bầm thế kia? Em nói không, con bị người ta bóp cổ. Mẹ chồng thấy em nói như vậy tưởng em sàng, cho nên không hỏi nữa. Đêm đấy em ngủ lại phòng cấp cứu để theo dõi thai xem có bất thường gì không. Em sợ lắm chẳng dám ngủ, vì sợ ngủ người ta lại hại mình. Nhưng có một lực rất nhẹ vuốt ve đầu em, không ngủ cũng không được. Em thấy bố đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, mặc áo sơ mi hôm chôn cất ấy, nhưng tay áo và cổ áo rách hết. Bố không đi được mà dựa dựa lần lần vào tường, cứ đứng như vậy nhìn em thôi. Em còn không nhìn rõ mặt bố vì sao quá, nhưng rõ ràng là cảm thấy bố đang vuốt ve cho mình. Em làm nhảm, bố ơi, cứu con, để mong bố lại gần một chút nữa. Bố lắc lắc đầu rồi quay người, lết lết đi. Sau khi ra viện, em có gọi điện thoại cho cô Mỹ, một cô bói ở Hà Nội. Cô này giờ chuyển nhà ra Trường Trinh rồi, soi phần âm rất chuẩn. Em chỉ kể là thấy bố như vậy, nhưng không biết sao bố lại te tua như thế. Cô ấy bảo lát gọi lại cho, để cô hỏi chuyện bố. 
Lát sau cô gọi lại Cô bảo bố mày vẫn bị cấm khẩu Không nói chuyện được đâu Nợ kiếp chưa trả hết Vẫn đang chịu án ở gì đấy Nhưng bố mày lúc trước sống hiền lành phước đức Nên sớm siêu sinh thôi Tháng 7 vừa rồi bố mày được mách Là mày ở trong nhà phần âm nặng lắm Có cái cửa hướng ra nơi toàn cô hồn vất vườn Mày vào nhà không lễ không chấn Thổ địa không bảo bọc Nên nhà nó cứ như nơi công cộng Chúng nó tha hồ vào nhà Bố mày thấy mà không xin quan về được Có lần xin được về tới nhà mày Thì bị quan kêu lại Đám cô hồn thấy mày không có người phù trợ Lại càng làm tới Hôm trước mày chọc gì chúng nó Để chúng nó nổi giận Nói sẽ rút gần mày bỏ ghét Bố mày thấy được xin đền tội một kiếp Để về cung mày Một kiếp nữa đấy con hạ Nợ này bố mày trả cho mày hết đấy Bố mày về kịp lúc nó bóp mày Bóp cả con mày Bố mày có một mình mà cứu được mày là giỏi lắm Bảo sao lão ấy không te tua vậy Bố mày chuyển lời nhắn mày là rời nhà đi Giờ nó mang thù Ở đấy không được nữa đâu Bố mày không nói được gì đâu Mà lần sau mày ăn được cẩn thận đi Làm khổ bố mày đến chết vẫn còn khổ Nói thật lúc này cô nói là em khóc ầm lên Vừa khóc vừa tự trách bản thân mình Vì em mà bố phải trả giá quá lớn Em hồi đó chưa hiểu chuyện Nên đã gây ra sự vụ như vậy Nó lại chuyện chọc giận họ Em không làm gì cả mà là bà giúp việc nhà em Sau này hỏi bà ấy mới kể Lúc lên chùa được thầy cho bùa Dặn về đốt rồi giải cho quanh nhà Đám cô hồn xốn mắt sẽ không vào nhà nữa Chỉ là không ngờ cô hồn Quanh bệnh viện toàn chết do tai nạn Hoặc mất con nên oán hận lớn lắm Âm lực cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều À còn đêm em bị hành đấy Em ngất xỉu rồi Thì làm sao gọi cho bà giúp việc được nữa Em biết là bố làm Bố chú đáo lắm sau đó nhà em chuyển về Phú Mỹ Hưng ở quận 7 Ở một căn hộ tại đây Em sinh em bé đầu tiên tên là Bắp một cách thuận lợi Và bây giờ thì bé Bắp nhà em đã gần 4 tuổi rồi Sau 1,5 năm sinh Bắp Em tiếp tục mang bầu lần thứ hai Mọi chuyện phát triển rất tốt đẹp Có âm vang tim thai bình thường Từ dừng đến tuần thứ 8 thì không còn nữa Cũng không có tiếng tim thai Bác sĩ nói em chuẩn bị tinh thần Nếu đợi một tuần nữa không thấy gì thì phải bỏ Em sốc lắm Đầu đẫn cả ngày, đêm ngủ thấy toàn quỷ mặt trắng đuổi giết. Nhưng bố em kéo em chạy nhanh như vậy. Đêm nào cũng vậy, sáng dậy mặt em tái ngắt, chân tay không còn nhiệt độ nữa. Trong khoảng thời gian kinh khủng đấy thì vợ chồng em lục đục, suốt ngày cãi nhau. Chồng bỏ đi làm suốt không muốn về. Em nhìn thấy chồng thì ghét lắm, suốt ngày muốn nói nặng lời quá quát. Suốt khoảng thời gian đó, cứ đến 5 giờ chiều là hai vai của em đau bại luôn, không nhấc tay lên được. Em có đi khám ở bệnh viện gần nhà. Bác sĩ khám đủ các thể loại không ra bệnh, chỉ ghi là thiếu B6, về bổ sung thêm. Chồng em thì bị đau đầu, cứ chiều đến là kêu đau, kêu lạnh. Đến tuần thai thứ 8 thì em thấy cuộn bụng. Chỉ nào mang thai thì biết, phải khoảng 16 tuần thai mới máy nhẹ nhẹ. Vậy mà em 8 tuần bụng đã cuộn lên từng hồi. Cuộn di chuyển từ bên bụng này đảo sang bên bụng khác ấy. Em sợ quá gọi chồng lại nhìn. Chồng em không biết nên cứ bảo là con nó nghịch. Con nào mà cuộn được ở tuần thai thứ tháng mà các chị? Suốt vài ngày liền bụng em có một cục gồ lên đảo qua đảo lại trong bụng như thế. Đi siêu âm vẫn kết quả cũ. Đến 8 tuần 5 ngày thì em bị cảm giác thụi vào bụng, máu chảy đầy sàn. Em xảy thai, phải vào từ rũ uống thêm thuốc để ra sạch. Đứa bé bị mất đó em đặt tên là Cải, giờ đang gửi ở chùa Thiên Phước tại Sài Gòn. Sau đó em xúc dữ lắm, nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả, cứ khóc mãi khóc mãi. Mày có đứa đầu lúc nào cũng cuốn quyết lấy mẹ Chứ không chắc em đã tự tử mất rồi Em vẫn bị giấc mơ quỷ mặt trắng đuổi giết Nhưng lần nào chạy cũng thoát 
Điều điều một lần bị bóng đè Đang nằm ở giường đọc truyện cho con ngủ Chồng ngồi xem iPad ngay bên cạnh Em tối sầm mặt mũi Nhìn thấy cửa phòng ngủ bị mở ra Một bóng đen thui Tóc dài đến mông Mắt lòe ánh sáng màu xám từ từ đi về phía em Nó đi như lướt Chậm rãi và cười với em nữa Nhưng càng đến gần thì em càng lạnh cứng xương sống Em biết mình bị bóng đè rồi Bất quyết niệm ấn xin mẹ quan thế âm Nhưng không ăn thua Cảm giác tuyệt vọng khi nó chạm tay lên chân em Lẻ lưỡi liếm liếm đầu gối Mà cái lưới lạnh toát rất kinh khủng Lúc đấy em gần như bị điên Không còn nhớ nổi câu niệm chú nữa Cô kêu trong tiềm thức Cứu con, cứu con Và vẫn như mọi lần được cứu Giật mình tỉnh lại Thấy chồng đang tát tát vào mặt Rất là đau Bảo là mặt em tự dưng tái ngắt Co giật liên hồi mà không tỉnh Dọa ông sợ chết khiếp Rồi một ngày hiếm hoi em nằm mơ thấy bố Trong bơ bố em mặc áo may ô Quần sắn đến đầu gối Đang lội ở một hồ nước mát lắm Em cảm thấy được sự mát mẻ đấy Bố em thần thái sáng sủa khỏe mạnh Bảo em là Mùa này bắt cá là tốt lắm đấy Chả hiểu sao lại là bắt cá cơ Nhà em có bao giờ bắt cá đâu Nhưng sau giấc mơ đến một tuần Thì biết cấn thai lại các mẹ ạ Lần này thì giữ gìn lắm Nghỉ làm luôn ở nhà chơi thôi Em có selfie rồi post hình lên facebook Thì một anh chơi thân Anh này là stylist của một chị ngọc nữ rất nổi tiếng Anh ấy cũng hơi có căn nên soi được phần nào Anh ấy chỉ bảo đi thăm thầy không Em bảo thôi chẳng đi đâu Ở nhà dưỡng thai Ngày hôm được dù đấy Em nằm ngủ trưa không mơ thấy Nhưng lại nghe thấy rõ tiếng bố dục đi với anh T Em lằng nhằng không đi Bố dọa không đi là giận Thế là lúc ngủ dậy em lại gọi điện cho anh Tê hẹn đi Hai anh em lái xe đến nhà sư cô Ngồi trò chuyện bình thường Anh ấy bảo em đưa tay cô bắt mạch Bắt xong cô bảo Sao để ra nông nỗi này Rồi anh ấy bảo em Mày chạy ra ngoài đường kiếm chỗ mua trứng gà đi Em lúc đấy còn ngu cực Bảo ơ hay Muốn mua thì lát trên đường về mà mua Anh Tê đập đầu em Bảo mày bị rồi mua trứng về ăn Em chưa từng tin buồn ngài nên nào có biết là vụ trứng trước gì Vẫn ngu mặt ra chạy ra tạp hóa mua trứng Anh tê bảo em đi luộc trứng rồi ký tên lên đi Xong anh ấy lại sai em bọc hết 10 quả trứng vào mấy tờ giấy ăn cho khỏi nóng Rồi ảnh chạy đi gọi sư cô Cô bảo em đặt hai quả trứng lên đầu hai quả hai vai, hai quả sau lưng, hai quả lên bụng Trứng ở lưng thì anh tê giữ giúp Sư cô niệm chú bằng cây kim cang 10 phút sau thì ối giời ơi, đau dễ đành đạch những chỗ đặt trứng đau như nứt toác ra Đến nỗi em suýt bỏ cuộc Bị anh Tê chửi cho nhưng mà vẫn cố chịu Sau đó đỡ đau dần Bắt đầu nghe tiếng lách tách Lách tách Em bảo anh Tê em nghe thấy Mà anh Tê nói là anh không nghe thấy gì cả Sau 30 phút ngồi vậy Sư cô mới quay lại và kêu em bóc trứng ra Lòng trắng bình thường nha mọi người Nhưng trứng bốc mùi thối kinh khủng Ai từng gỡ ngại bằng trứng Sẽ biết cái mùi này như mùi nước cấm Đến lòng đỏ thì đen xì Tất cả trứng đều do tay em bóc Anh Tê có quay clip lại luôn Nên đừng có người nào nói là em bị lừa nhé Từ đầu đến cuối Sư cô không hề chạm tay vào quả trứng nào cả Em tự làm hết Hai quả trên đầu Hai cây đinh dì dài 5cm Một bùa ngũ quỷ đã mục nát Vô số mặt âm binh bị thu phục Hai quả hai vai Lấy ra hai cái kim băng đã bị dì Bị bẻ đầu nhọn ra ngoài Hai quả ở lưng Hai cây đinh dì Hai quả ở bụng một mớ tóc rối với một cái bùa con hổ còn mới tinh Lấy ra xong Em ngồi đờ đẫn 5 phút Mồm há hốc không ngậm được Sư cô định tâm thiết quán mô tả người chơi ngài em Tóc tai Vóc dáng Mặt mũi nguyên nhân 
đại khái là một chị người yêu cũ của chồng, hot girl nha mọi người. Sư cô nói em đã bị yểm hơn một năm rồi, nên những vật yểm đều dì xét hoặc mục nát. Đinh và kim băng gây đau đớn, ngũ quỷ thì che mắt nên không làm ăn được, lại hay nóng này thất thường. Nhưng ác nhất là bùa con hổ ở trong bụng, nó đã ăn hết phần hồn thai nhi nên đứa bé này coi như là bị hại chết. Cô nói bùa này mới ếm một hai tháng gần đây thôi. Em nghe xong hối hận vô cùng các chị à, vì đem chuyện của thai khoe lên Facebook để nó biết, nó yểm. Chẳng cái ngu nào mà cái ngu nào. Chuyện bụng em bị cuộn, em kể cho cô nghe. Cô quán tưởng, rồi nói con hổ nó ăn nửa hồn phách của đứa bé rồi. Nhưng có một người đàn ông dốc hồn phách để bảo vệ nó, nhưng không làm được gì được, vì con hổ này mạnh lắm. Cuộn trái cuộn phải là do người đàn ông kia cố cứu rỗi đứa trẻ mà thôi. Em nghe xong là biết bố em rồi, lại khổ vì em nữa. Em bảo sư cô là bố em đấy. Xong sư cô nhắm mắt niệm chú lâu năm, có lẽ xin siêu độ phần nào cho bố em. Sư cô dặn em quên hết hận thù đi để tích phước cho sau này. Đừng oán báo oán sẽ còn khổ nhiều lắm. Nhưng cũng dặn em cẩn trọng vì ngay khi cô gỡ bùa thì người giao bùa đã biết rồi. Họ sẽ còn quấy phá nhiều. Sư cô cho em một mặt dây đeo cổ cầu an, nói đeo cái này vào là không sao hết nữa. Nhưng sau đó em bị lừa mất mặt dây đó và âm binh vật cho tông xe ô tô và cột điện. Từng mọi chuyện đến đấy là xong, ai dè biến cố còn kinh khủng hơn. Bữa đó em lái xe qua từ dũ khám thai. Bé khoai bây giờ, phải ngồi đợi bà bác sĩ quen đến mới khám được. Đang ngồi vơ vẩn thì có một chị mặc đồ xanh đến bắt chuyện. Em tưởng chị đó là y tá bệnh viện vì mặc đồ giống y hệt, còn nhìn bằng tên chị này tên là Nga. Chả biết có Nga nào ở khoa bệnh viện từ dũ không ạ? Chị Nga ngồi cạnh khen váy bầu em mặc đẹp thế. Em cũng vui vẻ trả lời chỗ mua. Ngồi đầu tán chuyện chừng 20 phút, chị ấy khen em có cái mặt dây chuyền đeo cổ đẹp mà lạ thế. Chị chưa thấy bao giờ. Em thật thà kể là do một vị sư cô đáng kính cho em, rồi bà đó cầm lên xăm soi mãi. Đúng lúc đấy thì bà bác sĩ quen gọi cho em nói có ca mổ cấp, không khám cho em được. Nói em đi về mai quay lại nhé. Em chỉ khám định kỳ thôi nên cũng không có gì là cấp bách cả. Em lái xe về đến gần nhà thì bỗng dưng thấy hai tay ủ đi, không nghe được tiếng nhạc trong xe nữa, rồi bị đập mạnh một cái vào gáy, không biết gì nữa cả. Chỉ có sau này được bạn chồng kể lại như sau. Chồng nhận được điện thoại của em, không nói gì cả, im phăng phắc. Chồng cũng linh tính sau đó, chạy xe ra ngoài kiếm em thì thấy xe em ủi vào trạm bảo vệ của Phú Mỹ Hưng trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Xe em chỉ tôn không có ao tú lắp cửa, các anh chị nhé, nên là chồng mở cửa ra được vì lúc lên xe em không lắp cửa. Mở ra thì em nằm vật trên ghế lái, túi khí bông, em cũng bất tỉnh nhân sự. Chồng em kêu một bạn nhân viên studio ra khiêng em lên xe về nhà, lành mãi mới tỉnh nhưng không mở mắt được. Tứ quỷ hoài dưới đất mò mẫm rồi gào lên là Anh ơi, em không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết. Chồng em sợ hết hồn, không biết làm sao nên gọi cho anh Tê. Anh Tê khuyên đưa đến nhà cô. Đến nơi chồng bảo xuống xe thì em ngồi ôm chặt lấy ghế, nhất quyết không chịu xuống. Đến khi lôi được em vào nhà cô, lên trên lầu thì mém một chút nữa thì em đã nhảy lầu xuống đất, đã lao được người ra ngoài rồi, may là chồng kịp giữ lại. Bước chân vào phòng cô thì bỗng dưng trở nên sợ hãi, ngồi thu mình một góc, không dám nhìn vào mắt cô, cũng không phá phách la hết nữa. Lúc đấy cô đang giúp một người khác, nên chồng em phải ngồi giữ chân tay em khá lâu, chỉ sợ sổng ra là em sẽ chạy mất. Chồng kể tiếp là khi cô giúp xong người kia thì đã mệt, quay sang em chỉ hỏi yêu ma phương nào mà làm loạn. Hỏi mỗi vậy là em òa khóc, quỳ lại xì sụp. Cô đặt kim cang lên đầu niệm chú, em gào thét cao cấu một lúc rồi ngất xỉu. 
Lúc tỉnh lại thì đã được đưa về nhà rồi Không nhớ gì hết Nghe kể lại thì biết thế Nhưng tai nạn xe cũng làm em bị bóc tách thai tới 30% Nằm im một chỗ không động đầy Ngày nào cũng có y tá tới nhà tiêm trợ thai Mẹ đẻ thì gửi củ gai vào nấu nước uống Sư cô thì trị độ giúp em Những ngày nằm bất động một chỗ trên giường Kể cả vệ sinh ăn uống như vậy tuyệt vọng khủng khiếp Chỉ có người phụ nữ nào từng mất con Và khi đối diện một lần nữa với nguy cơ ấy mới hiểu Em hướng mắt ra cửa Lúc nào cũng thì thầm xin mẹ quan âm Xin bố phù hộ cho đứa bé được toàn vẹn chào đời Tôi hôm đấy đang chơi với bắp Bắp thi thoảng nhìn ra cửa kính cười Bắp hồi đấy chưa nói được gì Hơi chậm nói Nhưng tự dưng hôm đó lại thốt lên Ông Em nhìn ra cửa kính chẳng thấy gì Bàn công cũng tối om om Nghĩ là con nói đơn âm vô nghĩa thôi nên là kệ nó Hồi đó bắp mê nghịch điện thoại lắm Toàn bấm lung tung Bấm chụp hình các thứ Em ngồi lọ mọ xóa hết hình bắp bấm Thì mọi người tự hiểu rồi đấy Mấy tấm liền đều thấy bóng bố đứng ở bên ngoài Hồi đấy em có đăng hình đó trên Facebook Em cũng không sợ gì đâu Bố mình mà Liền chạy ra mở cửa kính Chẳng thấy gì cả Chỉ thấy đám cây sao sạc Lúc đấy thấy như là mình nhỏ lại thời xưa Có bố thì chuyện gì cũng giải quyết được Lại ngồi ngoài ban công ôm bắp khóc Xin ông ngoại cứu lấy em bắp trong bụng Rồi cũng tài quan nạn khỏi Lần này quyết tâm ở nhà không đi đâu nữa Khám thai thì lúc nào cũng có người đưa đi rước về. Sinh em khoai ở Từ Dũ mém chết trên bàn đẻ, rồi cuối cùng cũng bằng an. Trong ngày đầu tiên ở Từ Dũ, em đã nhìn thấy bố, một cách trọn vẹn an nhiên. Mặc dù không nói được lời nào, nhưng chỉ thấy cách bố nhìn khoai là hiểu hết lòng bố rồi. Tính kể chuyện ở Từ Dũ nhưng lại thấy kể chuyện sang ngải đi, cho nó liền mạch với chuyện bị chị gái tiểu nhân kia hại ha. Lúc gặp việc này thì bé Khoai đã 3-4 tháng gì đấy, biết lẫy rồi. Nhà em ở căn hộ trên tận lầu 7, thoáng mát sạch sẽ. Mọi chuyện về buồn ngại coi như đã dừng lại. Mọi người trong nhà cũng quên đi vì tập trung chăm sóc bắp và Khoai. Bình thường bắp ở nhà hay chạy lung tung các phòng chơi lắm. Bắp thích xe nên lái khắp nhà. Khoai thì hay được bế vô phòng làm việc buổi sáng để tắm nắng. Vì phòng này sáng có nhiều nắng sớm nhất. Chẳng hiểu sao sáng hôm đấy bắp đòi đi ăn phở. Còn Khoai thì được bà đẩy đi công viên rất sớm nên không tắm nắng ở nhà. Nhà chẳng có ai, bà giúp việc tự mở cửa phòng vào thì thấy có một chiếc lá màu xanh ở dưới chân ghế ngồi làm việc. Bà ấy thắc mắc cửa đóng kín mít như thế này mà cái lá ở đâu bay vào nên định ngặt lên đem vào thùng rác. Chưa kịp chạm tới cái lá thì thấy nó bay vút lên một cái. Đấy là con rắn lục các anh chị ạ, à? chẳng phải là lá liếc gì. Nó nằm cuộn im lìm để chơi thời cơ cắn người. Bà giúp việc nhà em may quá tránh kịp, xô cửa chạy ra ngoài, hô hoán ở Mỹ. Lúc đấy em vừa ăn sáng về, vội đưa bắp qua nhà bên cạnh rồi chạy về xem thế nào. Trong phòng khi đấy có hai anh bảo vệ và tài xế nhà em đang kiếm con rắn. Không hiểu nó chạy chui vào ngóc ngách nào mà tìm mãi không thấy. Mọi người cũng đóng cửa phòng vì sợ nó chạy sang phòng khác còn khó tìm hơn. Kê hết bàn ghế ra cũng không thấy. Tài xế nhà em ra dắt con Greyhound vào đánh hơi. Con rốc Tên của con chó, bình thường thì đánh hơi dữ lắm, giống chó săn mà. Nhưng lần này nó nhất quyết không chịu vào trong phòng. Anh tài xế lôi cổ nó vào, nó nằm bẹp xuống đất rên ư ử sợ hãi. Lôi kéo chán chê mà không được, đành thôi, lại vào kiếm tiếp. Vừa kiếm vừa sợ nó ở đâu mổ một cái thì tiêu đời. Vậy là mấy người đó kiếm cả buổi sáng đến tận 11 giờ trưa không thấy gì, thậm chí còn quay ra nói bà giúp việc nhà em hoa mắt nữa cơ. Vì nhà em ở lầu 7, Mấy cái cây quanh nhà chỉ cao hết lầu 2 thôi Thì lấy đâu ra rắn để mà bò vào nhà 
Bà giúp việc thể sống thể chết với em là suýt bị rắn cắn Nhưng không tìm thấy nên mọi người cũng tản đi Em cũng rét lắm Nhưng phòng làm việc thì vẫn phải đi vào làm việc thôi Suốt cả sáng em không dám vào phòng đấy Vậy mà vừa bước vào thì vèo một cái Một cái dây loằng ngoằng màu xanh lục quăng ngang trước mặt em Em mém xỉu vì sợ Bị bất động luôn Anh chị nào từng bị sợ quá hóa đá thì hiểu Lúc đấy như trôn chân Không nhúc nhích được gì muốn chạy lắm con chăn đấy nó quăng ra trước mặt em không cắn được nên rớt xuống đất Mắt em thấy nó loằng hoàng bỏ lại gần và tự nhủ Thôi xong Vậy mà chả xong được nên mới ngồi đây kể chuyện cho các bác nghe Đúng lúc đấy bà giúp việc mở cửa Mở sao mà cái khung hình treo trên tường rất cái bụp Chặn trước đầu con rắn Bà giúp việc thấy nó vội kéo em ra ngoài và sập cửa lại Kêu anh tài xế chạy vào Lần này thì mọi người đã bắt được nó vì nó bị cái khung ảnh đè lên Chạy không được Tài xế nhà em dội nước sôi cho nó chết, rồi chặt đầu đem vứt ra xa nhà lắm. Còn thân mình thì đem vứt cũng xa nhà, nhưng ở phía ngược lại về đầu. Nghe dân gian đồn thì những con rắn có tinh như vậy phải tách thân thể nó xa với nhau, kéo nó sống lại trả thù. Chả biết là có phải hay không, nhưng thôi, kệ cực kiêng cho lành. Sau đấy em xuống nhà sư cô, trước kể thì cô đã biết chuyện rồi. Chuẩn bị sẵn cho em một gói ngũ hương để đốt sông nhà cho sạch sẽ. Cô nói là xa ngải đấy. Nó chỉ cắn người nó được xúi thôi Bình thường không ai thấy nó đâu Nó được nuôi luyện như ngại Hay chỉ là con rắn bình thường bị bịt mắt sai khiến thì cô không rõ Nhưng rõ nhất là nó nhằm vào em Cô dặn trong thằng đấy không được mang đồ lạ gì về nhà nữa Đồng thời đốt gói hương kia sông thơm khắp nhà để xua đuổi ta khí Chuyện về ngải ngùng thì em trải qua có gần ấy thôi Có sao kể vậy Em chỉ muốn nói là gieo ngải giá cũng 10 triệu thôi các anh chị ạ à. Nhưng nghiệp báo thì không đong đếm được bằng tiền đâu. Bây giờ chị đấy mặt mũi cũng nhọn hoắt ra, tối tăm lắm rồi. Quả báo thường đến muộn chứ không phải không đến. Vừa rồi thì đã kể hết chuyện bị thương hại rồi. Nhưng hôm nay đi thăm sư cô thì lại nhắc lại chuyện cũ. Hóa ra là em vẫn kể thiếu sót một chuyện trong cái series chuyện bị hãm hại đấy. Trước khi vụ xà ngải xảy ra là lúc em mới sinh khoai xong. Tối dỗ khoai ngủ xong nằm xem điện thoại. Cái giường nhà em là giường kinh sai lớn, nhưng em nằm mép giường để vừa cắm sạc vừa xài điện thoại. Nằm ngưng bên trái, tay trái cầm điện thoại, tay phải vắt vẻo xuống bên dưới giường. Lúc đấy khoảng 11 giờ đêm, tự dưng khoai khóc ầm lên, em chưa kịp quen lại thì tay phải đã bị kéo mạnh một cái, ngã sấp mặt xuống đất. Nhà em dừng hộp không có cầm giường, chứ không thì em lại tưởng có trộm nằm dưới cầm giường giúp tay mình. Ngã đầu dã man, may mà giường chỉ cao chừng 60cm nên không việc gì. Lúc đấy em nghĩ chắc tại em giật mình nên ngã Cũng không để ý vì vội chạy đi dỗ khoai Cho khoai ngủ lại xong em lại nằm coi điện thoại trong tư thế cũ luôn Ai vừa cắm sạc vừa xài mới hiểu tư thế này Đang nằm thì lại là tay phải Bị rút nghe cái cục một phát Đau thấu tim gan Em theo quan tính rút tay lại hét ẩm lên Trong người phòng làm việc bên cạnh nghe tiếng thì chạy qua Thấy mu bàn tay của em có một vết tím bầm tròn như đồng xu Chồng lấy lá bùa cô cho để đem cho em uống Xong cũng qua hết đêm đấy Lúc đó em nghĩ chỉ là chuột rút thôi Chứ không nghĩ là chị hot gần kia thù dai nhớ sâu đến vậy Đến chiều ngày hôm sau Em đang ngồi chơi về khoai thì hai tay nóng rừng rực Em không đụng vào ớt gừng gì đâu nhá Vì đang ở trong cữ mà Chẳng phải làm gì ngoài chăm con Với cả chơi với baby nên lúc nào cũng phải rửa tay sạch sẽ Không có chuyện dính cái gì vào tay được Anh chị nào bị bỏng ớt sẽ hiểu nó kinh khủng như thế nào Hai bàn tay của em từ cổ tay trở xuống nóng bỏng như phát điên Em nhờ chị giúp việc lấy cho thong nước đá ngâm tay vào đấy 
chỉ cảm thấy lạnh trên bề mặt da, còn từ trong cốt vẫn nóng rừng rực. Tay em nóng như vậy nhưng ai trong nhà sờ vào cũng thấy lạnh ngắt, còn em thì đỏ hết mặt mũi người ngợm. Mọi người sợ quá đưa em vào bệnh viện gần nhà cấp cứu. Bác sĩ kết luận em chẳng bị làm sao cả, chỉ là do thiếu chất sau sinh nên nóng lạnh bất thường, kê vitamin về uống. Em uống theo đơn 3 ngày nhưng không đỡ, ngày nào cũng đúng giờ 5-6 giờ chiều trở đi đến hết đêm là tay nóng như lửa đốt. Đau đến phát khóc, khóc chán thì mệt quá lăn ra ngủ, tay vẫn phải ngâm trong trộm nước đá. Cuối cùng vẫn phải lết đến nhà sư cô ân nhân nhờ cô độ giúp. Em bị trói hình nhân các anh chị ạ, à? trói và hơi trên lửa âm nên bị như vậy. Sư cô hóa giải việc này cũng đơn giản, đặt kim cang lên đầu em chỉ chú một hồi. Chỉ chú mà mồ hôi của cô chảy ra ròng ròng luôn. Chừng 15 phút thì cô ngừng, nói em bị nướng trên lửa âm mà người em đang yếu nên dễ bị lắm. Tới hôm đấy về thì em hết đau, cũng không còn nóng tay nóng người nữa. Bởi vậy hại người bây giờ nếu sẵn sàng gánh nghiệp thì đơn giản lắm. Một lần thương ngại là xong, đành trông chờ vào phước phần từng người thôi. Em từ nhà cô về, có một con bướm lớn bằng hai bàn tay, màu xám đổ sẵn ở trên cabo xe. Em lầm nhầm nếu ngài đúng là người thân kẻ thích thì xin độ mạng bình an lái xe về tới nhà. Lúc đấy mệt nên xin thế, về nhà xong nằm vật ra giường vì mệt, chuẩn bị ngủ thì nhìn ra ban công, thấy con bướm xám đấy vỗ cánh dập dờn, đậu ở bức tường ngoài ban công. Trên cánh bướm có hai chấm đen lớn như hai con mắt, thân quen vô cùng. Biết là ai rồi đấy, cứ theo bảo vệ con mãi.